0: Welkom, je luistert naar een preek van de Meerkerk. Deze preek maakt deel uit van de preekserie getiteld Ik ben de Heer, uw God. In deze serie staan we stil bij het Bijbelboek Exodus, het verhaal van Mozes en de bevrijding uit Egypte. Wat betekent bevrijding voor ons en hoe klinkt het evangelie van Jezus Christus hierin door? Een hele goede morgen allemaal. Het is goed om hier uh, te zijn en ik wil jullie alvast maar bedanken voor alle kaarten en berichten en uh, blijk van medeleven die we hebben ontvangen als gezin uh, de afgelopen dagen. En, uh, ik kan ze niet allemaal beantwoorden, helaas, maar nu in één keer bedankt. Ik hoop dat dat uh, voldoende is voor uh, ja, jullie blijk van deelneming ook met het overlijden van mijn vader. En Voordat we willen nadenken over, die, uh, over de preek in de preekserie waarin we momenteel zitten, wil ik jullie toch meenemen in een kleine bemoediging van de afgelopen week. Want nadat mijn vader overleden was, kregen we vrij kort daarna een aantal briefjes, gedichten die hij had geschreven. En één trof me daar wel in. En dat gedicht wil ik lezen en bedenk dat dat gedicht geschreven is op een moment dat hij zelf heel diep in een put zat waarin hij in ieder geval geen contact meer had. Uh, met zijn kinderen en daar heeft hij iets over geschreven. En tegelijkertijd uh, is dat gebed ook verhoord. Hij schreef, zo lazen we in een briefje wat we vonden nadat hij overleden was. Hij schreef, ik heb mijn hele leven zoveel gegeven. Ik heb mijn hele leven zoveel gedaan. Ik kijk nu terug in het verleden, waar is het toch zo misgegaan? Ik zat liever in de kroeg en ik had van de drank ook nooit genoeg. Ik zag mijn kinderen niet meer staan. Wat heb ik ze toch aangedaan? Ik heb de hoop niet opgegeven, nu ik de drank heb laten staan. Ik hoop nog te beleven dat ze eens weer voor me staan. Hoe bijzonder te weten dat enkele maanden na het schrijven van zo'n gedicht... wij als zijn kinderen weer voor hem stonden, niet wetende dat het einde van zijn leven zou zijn hier op aarde maar dat het voortgezet mag worden in de eeuwigheid. En ik wil het noemen omdat ik denk dat het ook een bemoediging mag zijn voor velen van ons. Dat we de kracht van het gebed niet onderschatten. We willen vandaag verder gaan in onze preekserie. Een preekserie, als je deze volgt de afgelopen weken hier in de Meerkerk, dan weet je dat de preekserie de titel heeft gekregen Ik ben de Heer, uw God. Wat betekent? ...dat er heel veel andere goden zijn die niet de Heer onze God zijn van ons leven. Dat is goed om te weten. We zijn in de afgelopen weken samen ook door het Bijbelboek Exodus gegaan... ...en zullen dat ook de komende weken nog met elkaar gaan doen. Wat we al hebben gehad is dat we hebben gekeken naar de roeping van Mozes. Mozes die geroepen werd door God zelf. We hebben gekeken naar de tien plagen... ...waar God het volk van Israël bevrijdde van de afgoden van Egypte. We hebben gekeken naar de uittocht door de Rode Zee. En we hebben gekeken naar het dagelijks manna, het dagelijks voedsel... wat God gaf, elke dag weer, voor veertig jaar lang... dat het volk van Israël in de woestijn verbleef. En als we kijken dan naar dat leven van Mozes... in ieder geval tot en met hier zijn we ook tot een aantal humoristische conclusies gekomen. Want Mozes, zoals jullie misschien wel weten, was ook de persoon die het verst kon gooien. Wisten jullie dat? Want toen Mozes voor de zee stond, wierp hij een blik over zee. Mozes is de persoon die het vers kan gooien. Maar we lezen in dit hoofdstuk, wat we straks ook willen gaan lezen. Lezen we ook en ontdekken we ook de achternaam van Mozes. Wie van jullie weet de achternaam van Mozes? Ja. <lacht> Jij hebt de achternaam van Mozes. Want inderdaad, daar staat na enige tijd kwam Mozes van de berg. Dus... John. geweldig, wat, wat, wat prachtig toch, ja, dezelfde achternaam als Mozes, fantastisch. Nou als we dat hoofdstuk 19 uh, een klein gedeelte maar gaan lezen, dan wil ik alvast het advies geven om thuis eens dat hele hoofdstuk te lezen, want ik denk dat het goed is om een heel hoofdstuk te lezen, ook zeker als je thuis bent, want als je dat hele hoofdstuk 19 leest, dan kom je tot de ontdekking dat God heilig is. Is. Wat betekent dat hij apart gezet is, van een andere orde is. En we zien dan ook, als je dat hoofdstuk 19 leest, welke consequenties dat heeft voor Mozes en voor het volk als een heilige God je opzoekt. Nou, ik wil lezen vanaf vers 1 hoofdstuk 19 tot en met vers 6. En daar staat het volgende. En ik lees vanuit de MBV 21 vertaling. In de derde maand, op precies dezelfde dag dat ze uit Egypte waren weggetrokken, kwamen de Israëlieten in de Sinaïwoestijn. Ze waren vanuit Revidim verder getrokken en in de Sinaïwoestijn gekomen. En daar sloegen de Israëlieten hun kamp op vlakbij de berg. Mozes ging de berg op naar God. De Heer riep hem vanaf de berg toe, zeg tegen het volk van Jacob, laat de kinderen van Israël weten, jullie hebben gezien hoe ik... Ben opgetreden tegen Egypte en hoe ik je op aardelaarsvleugels gedragen heb en je hier bij mij heb gebracht. Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor me zijn, kostbaarder dan alle andere volken, want de hele aarde behoort mij toe. Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk. Breng deze woorden aan de Israëlieten over. We willen nadenken in uh, dit komende half uur over eigenlijk drie thema's. Over wat het betekent om vrij te zijn. Over wat het betekent om een priester te zijn. En over wat het betekent om heilig te zijn. Nou, wat we hier zien in ieder geval op de berg Sinai, daar komt Mozes in gesprek met, met God zelf. En God daalt neer op deze berg. Wat betekende, concreet, als je dat hoofdstuk verder leest, dat... Die berg volledig in het rook gehuld werd, dat de berg hevig trilde en dat het geschal van een ramshoorn elke keer luider en luider werd. Het is op deze plek hier, aan de voet van de berg Sinaï, dat God het volk tot één volk maakt. Een heilig volk, apart gezet, anders dan andere volken, met een hele hoge roeping, namelijk een koninkrijk van priesters te zijn. En ook dit hoofdstuk is weer een sleutelmoment voor het volk van Israël, want ze zijn net bevrijd van de afgoden van Egypte, ze zijn door de Rode Zee geleid door God zelf en ze zijn nu aangekomen hier in de woestijn en ze raken eigenlijk in verwarring. Verwarring vanwege het onbekende doel van hun vrijheid. Ze zijn bevrijd vanuit Egypte, maar weten niet precies waartoe ze dan ook bevrijd zijn en die verwarring komt hier in de woestijn. Want hoewel de wetten van Egypte het volk wel hebben bevrijd, of tenminste het volk hebben onderdrukt, dat hebben de wetten van Egypte gedaan, waren ze er ook gek genoeg vertrouwd mee. En dat klinkt misschien een beetje tegenstrijdig en gek, maar we kennen dat ook nog steeds vandaag de dag. Ik heb verhalen gehoord van mensen die jarenlang in de gevangenis hebben gezeten. Opgesloten, vast, geen vrijheid. En dat ze na jaren vrijgelaten worden in vrijheid leven. En hoe ingewikkeld dat is. Je zou denken, dat is toch vrijheid, daar ben je toch blij mee. Maar ze hebben iets achter zich gelaten waar ze in de loop van de jaren aan vertrouwd zijn geraakt, mee vertrouwd zijn geraakt, aan gewend. En dat op te geven, zou je kunnen zeggen van ja, je leeft toch in vrijheid, wat doe je moeilijk. Maar dat is heel ingewikkeld als je niet weet waartoe je dan in vrijheid bent gaan leven. En ik denk dat dat goed is om ook hier te beseffen. Dat het volk van Israël is dan weliswaar uit Egypte bevrijd... maar ze verlaten hun gebonden vertrouwelijkheid voor een onbekende vrijheid. Daar willen we straks ook over nadenken wat dat dan precies betekent, die vrijheid. Het is bijzonder dat in ieder geval deze ontmoeting tussen God en Mozes... na de tien plagen in Egypte komt, na de uitocht in Egypte... en na het wonderlijke gegeven van dagelijks manna in de woestijn. Deze bijzondere ontmoeting gaat vooraf aan het ontvangen van de bekende tien geboden. Dat vinden we namelijk in hoofdstuk 20, dat God tien geboden aan Mozes meegeeft. En daar zie je dat de wetten van Egypte ze onderdrukt hebben... en de wetten van God ze uiteindelijk zal leren om in vrijheid te leven. Nou, als het gaat om geloof, dan weet ik niet hoe jullie ervaring is... maar als het gaat om geloof, dan hoor ik nog wel eens van mensen die niet geloven... maar ook sommigen die wel geloven dat ze niet zoveel met regels hebben, dat ze allergisch zijn voor regels, en al helemaal allergisch voor de regels die God heeft opgesteld. Maar ik denk dat dat niet helemaal waar is. Ik denk dat niemand, of je nu gelooft of niet gelooft, niemand is allergisch voor regels. We zijn hooguit allergisch voor regels die een ander bedacht heeft en doorgevoerd heeft, maar we zijn niet allergisch voor regels, want probeer je maar eens een wereld in te denken, zonder regels. We herkennen dat, ook als er een land getroffen wordt door een ramp, dan lijkt het wel soms alsof er geen regels meer gelden. En het gevolg is complete chaos. Dus ik denk dat niemand hier echt allergisch is voor regels. We hebben regels nodig om een chaos te voorkomen. Waar het hier uiteindelijk op neerkomt, is vertrouwen. Vertrouwen dat de regels die God bepaalt, je juist doen leven in vrijheid. God heeft geen regels gegeven om je te beperken in je vrijheid. God heeft de regels gegeven om je juist te leren wat het betekent om in echte vrijheid te leven. En die echte vrijheid, zo merken we ook, dat die ligt juist in verbondenheid en niet in vrijblijvendheid. Echte vrijheid ligt juist in verbondenheid en niet in vrijblijvendheid. Maar hier gaat het nog een laag dieper. De vrijheid die we hier zien gaat een laag dieper. Want met de bevrijding uit Egypte is het doel van de bevrijding nog niet bereikt. En dat geldt ook voor ons idee van vrijheid. Je bent namelijk pas echt vrij als je het doel van de vrijheid bereikt hebt. Als christenen zeggen, dat hoor je soms wel eens, je bent geroepen om vrij te zijn. Maar dat is eigenlijk een hele lege huls, een hele oppervlakkige belofte als je niet weet wat het dan betekent om vrij te zijn. Wat is het doel dan van dat vrij zijn? Het kan wel geroepen zijn om vrij te zijn, maar waarom dan? Met welk doel? En dat zie je ook terug in dit hoofdstuk. In dit hoofdstuk laat God zien dat God niet alleen maar degene is die ze uit Egypte heeft bevrijd, maar dat God ook degene is die, zich, die het volk van God tot zichzelf heeft bevrijd. Hij koos Israël, hij koos het volk. En hij koos het volk niet vanwege hun grootte, niet vanwege hun krachtige werken, niet vanwege hun overweldigende goedheid. Hij koos het volk van Israël. En dat heeft misschien wel veel meer te maken met een eerdere belofte die hij gedaan heeft aan Abraham als je hoofdstuk 12 en 15 leest van Genesis. Maar dat maakt hier dit moment ook goddelijk. Want God heeft zijn belofte, daar houdt hij zich aan. En hier op dit moment zie je dat tussen Exodus 12, Pesach, de uitocht uit Egypte, en dit hoofdstuk 19, Gods neerdalen op de Sinaï, dat daar zit ongeveer 50 dagen tussen. Remi heeft daar vorige week iets over gedeeld. Maar als je dus ziet dat Pesach de bevrijding is, dan had dat dus als eerste doel om te komen tot dit hoofdstuk. Dus Pesach, de bevrijding uit Israël, had als eerste doel om te komen tot de berg Sinaï. En dat heeft ook betrekking op ons vandaag de dag. Ons Pasen, wat we vieren, is niet een doel op zich. Ons Pasen, wat wij vieren, heeft dat doel om tot Pinksteren te komen. Om met hem verbonden te zijn door zijn heilige geest. Want pas dan zijn een heilige God en een zondig mens verenigbaar. Door geloof in Jezus Christus. En als dat gebeurd is, volgt de roeping. De roeping voor hen het volk van Israël toen en voor ons als christenen nu... om een koninkrijk van priesters te zijn, een heilig volk. Nou, wat betekende dit voor hen toen en voor ons nu? Eerst kort iets over priesterschap. Wat is een priester? Een priester is iemand die namens de mensen voor God komt... en vervolgens God vertegenwoordigt onder de mensen. Je zou kunnen zeggen dat een priester... ...de verbindende factor is tussen mensen en God. En besef even wat dit voor Mozes betekent, heel concreet. We weten dat het leven van Mozes een beetje op te delen is in drie keer veertig jaar. Veertig jaar aan het Hof van de farao, veertig jaar als herder en veertig jaar hier als leider. En hij werd pas geroepen door God op zijn tachtigste... ...om dit te doen wat hij nu doet, het volk van Israël te leiden... Dus realiseer eventjes, als Mozes alleen in dit hoofdstuk 19 al, vier keer de berg op en neer gaat. Vier keer op zijn tachtigste. Vier keer de berg op en neer, als een soort doorgeefluik. Dan ga je daar op je tachtigste de berg op. Krijg je berichten door. Breng je die weer terug naar de mensen. En die mensen hebben daar weer een reactie op. Ga je weer terug de berg op? Krijg je weer berichten terug van God? Ga je weer terug naar de mensen? Vier keer, in dit hoofdstuk, vier keer. Tachtig jaar. Kom op. Dat is wel bijzonder om te realiseren. Wat het betekent om een priester te zijn. Als ik mijn leven zo zou zien, dan denk ik, ja, nou, nou weet ik het wel. Naar God toe gaan zou ik niet zo erg vinden, maar elke keer weer de mensen die dan commentaar hebben en reactie willen geven en dat weer terug te koppelen naar God zelf en daar weer een reactie, pff, vermoeiend. Een priester zijn is een vermoeiende taak, lijkt me zo. Deze bijzondere specifieke aanwezigheid van God, die vindt wel voortgang. Door het hele Oude Testament heen zie je dat. Dat Gods aanwezigheid hier op de berg Sinaï, dat je dat later terugvindt in de tabernakel en in de tempel, wat we zijn gaan noemen het heilige der heiligen. In het Oude Testament zie je dat een jaarlijks, een hoge priester, dat heilige der heiligen in mocht gaan. Een plek die afgedekt was door een groot voorhangsel waar God zichzelf toonde. En daar kon de hoge priester, net als Mozes, optreden tussen het volk en God om verzoening te brengen, iets wat we in het Joodse volk nog steeds kennen, misschien wel de belangrijkste dag van het jaar, Yom Kippur, de grote verzoening, de verzoendag. Dat gebeurde daar in het Oude Testament en gebeurt onder het Joodse volk vandaag de dag nog steeds. Maar voor diegenen die het Nieuwe Testament kennen, die weten dat Jezus in Hebreeën 4 onze hoge priester wordt genoemd. Dat Hij met onze zwakheden kan meevoelen, zo staat er in Hebreeën 4. Waardoor we elke dag opnieuw zonder schroom mogen naderen tot Gods troon. En dat we daar elke keer opnieuw hulp vinden, barmhartigheid vinden en genade vinden. Doordat wij Jezus Christus kennen als onze hoge priester, hebben wij, zoals we hier zitten, jij en ik, vrij toegang tot het heilige der heiligen. En ieder van ons. Met Goede Vrijdag scheurde het voorhangsel wat het heilige der heiligen apart zette scheurde van boven naar beneden. Ook dat was een weg van God naar ons toe. Waardoor wij door geloof vrij toegang hebben tot God zelf. Als je dit verhaal van Exodus leest, de Mozes die de berg op kon als priester, om met God te spreken en de mens met hem te verbinden, dan zien we dat door Jezus Christus, onze hoge priester, dat wij zelf die berg op mogen gaan om met God te spreken en hem te ontmoeten daar en in verbondenheid met hem te leven. En ik weet niet wat dat met jou doet, maar ik hoop, ik hoop dat het je stil doet zetten en stil doet worden. Alleen dat feit al, dat jij en ik door geloof zelf de berg op mogen gaan om God te ontmoeten. En met hem te spreken. Ik hoop dat dat je in verwondering brengt. Elke dag opnieuw. Als we daar niet meer verwonderd over zijn. Ja, dan moeten we misschien wel het stof een beetje afwaaien van ons geloof. Het feit dat wij elke dag opnieuw met God mogen spreken. En dat de stem die daar klonk in hoofdstuk 19 van Exodus. Vandaag de dag nog steeds klinkt. Hoe bijzonder is dat? Hoe bijzonder is dat? En dat ook deze ochtend, dat hier geldt, hier in de kerk. Hij is aanwezig, hij spreekt, hij raakt je hart, hij roept je en hij verlangt ernaar om jouw leven te leiden door zijn heilige geest met onvoorwaardelijke liefde. En hij roept ons op samen om een heilig priesterschap te vormen, zoals Petrus dat omschrijft in een van zijn brieven. Waar hij ook schrijft aan een Ieder van ons persoonlijk leidt om die reden heilig leven, omdat God die je geroepen heeft heilig is. En dan komen we bij dat laatste gedeelte. Wat betekent het dan vervolgens om heilig te zijn? En dat is een beetje een gekkig iets voor de velen van ons, meeste misschien wel. We hebben iets, iets met dat woord heilig en ik hoop dat je positieve associaties hebt met het woord. Maar heel veel van ons hebben negatieve associaties en interpretaties van het woord heilig. Omdat we hebben daar andere woorden aan gekoppeld als heilig boontje. En iemand die een heilig boontje is, is niet per definitie positief. Dat betekent dat je heel vroom bent. Of heilige huisjes, wat ook niet per definitie positief is. Want heilige huisjes zijn er om ver te werpen. Als onderwerpen niet bespreekbaar zijn, dan moeten we juist die heilige huisjes omverwerpen. Dat is niet per definitie positief. Of schijnheilig. Dat is ook niet echt positief. Schijnheilig, hypocriet, toneelspeler. Iemand die zich aan de buitenkant veel mooier voordoet dan dat hij van binnen werkelijk is. Dus we hebben allerlei negatieve woorden gekoppeld aan dat hele mooie en bijzondere woord heilig. Wat betekent apart gezet? En als je heilig wil zijn, wil leven, dan betekent dat niet dat je boven de ander komt te staan, of dat je beter bent dan die ander. Nee, als je heilig wil leven, betekent dat dat je een verlangen hebt om anders te zijn. Een verlangen hebt om gelijk te worden aan Christus. Heilig zijn betekent dat je apart gezet bent en het verlangen hebt leven zoals Jezus je hebt voorgedaan. En als je wil weten hoe een heilig leven eruit ziet om geheiligd te worden, dan zou ik zomaar willen adviseren, als je dan toch Exodus 19 leest, om de bergreden nog eens te lezen. Hoofdstuk 5, 6 en 7 van het Matthäus Evangelie. Dat heiligt je om te ontdekken wat het betekent om een heilig leven te leven in navolging van Christus. Maar hier, we zijn dus niet beter, maar we zijn anders dan andere mensen. We zijn imperfect geaccepteerd door een perfecte God. Door geloof. En die volgorde, die volgorde is echt essentieel. Het is niet zo dat we eerst ons best moeten doen om heilig te zijn, of heilig te worden, of heilig te leven. Om dan vervolgens door een heilig God geaccepteerd te worden. Dat is de verkeerde volgorde dan ga je nooit ontdekken wat het betekent om imperfect geaccepteerd te zijn. De volgorde is dat je als eerst door geloof in Jezus Christus imperfect wordt geaccepteerd, waardoor je heilig bent. Om vervolgens in navolging van Hem geheiligd te worden. En die volgorde is belangrijk. Het is door Hem dat wij heilig zijn en geheiligd worden. Dus als het gaat om heiligheid, als het gaat om heiligheid en een heilig leven te willen leiden, dan heeft dat in eerste instantie helemaal niets met onszelf te maken. Nul, niks. Er zit niks van jou bij. Er zit ook niks van mij bij. En dat is een opluchting, hoop ik. <laughs> dat daar niks van jou en mij bij zit. Als het gaat om heilig zijn, heeft dat alles met God te maken. Hij zelf. Hij die ervoor heeft gekozen om ons te heiligen door geloof in zijn Zoon. Want als je gelooft dat Jezus jouw persoonlijke verlosser en Heer is, wie komt er dan in jou wonen? De heilige geest. Gods Geest, Die heilig maakt. Dus door geloof worden we heilig, zijn we heilig. En dan is het een proces wat ons hele leven lang doorgaat om geheiligd te worden. Door de ontwikkeling van de vrucht van de geest. We hebben daar eerder over gesproken. Maar als je gelooft, dan worden die negen karaktereigenschappen van wie God zelf is, die worden door de heilige geest die in jou komt wonen, deel van jouw leven. Wat betekent dat je vanaf dat moment geheiligd gaat worden als het gaat om de liefde. Als het gaat om je vriendelijkheid als het gaat om de vrede, als het gaat om geloof, goedheid en je geduld, als het gaat om zachtmoedigheid, als het gaat om zelfbeheersing. Dat wordt ontwikkeld. Wanneer je heilig bent, dan wordt je heilig verklaard, om vervolgens geheiligd te worden. En dan zal je merken dat als dat verlangen daar is om geheiligd te worden, dat die negen karaktereigenschappen van wie God is en door de Heilige Geest in jouw leven is komen wonen, dan ontwikkelt dat zich. Dan mag je daarvan uitgaan dat het zich ontwikkelt. Er is een uitspraak die mij wel heeft getriggerd. Dat is van vorig seizoen van kamp van Koningsbrug. Ik weet niet of jullie dat kijken, kamp van Koningsbrug, maar ik vind dat wel grappig om af en toe te kijken. Er zitten af en toe wel interessante dingen in als het gaat om de vorming, van deze mensen die er aan meedoen. Ze drijven je tot het uiterste. Want als je daar tot het uiterste gedreven wordt... dan komen daar bepaalde dingen naar boven... die pas het echte probleem vormen voor het leven, zou ik maar zeggen. Wat je zelf misschien niet zo goed wist. Maar een van die uitspraken van vorig seizoen van kamp van Koningsbrugge... daar moest ik aan denken toen ik nadacht over de preek van vandaag. Daar was een van die instructeurs die zei tegen iemand... Jij wil wel een commando zijn, maar je wil het niet worden. Dus je wil het wel zijn, maar je wil het niet worden. En ik denk dat dat wellicht ook geldt voor onze heiligheid. Dat we willen wel heilig zijn, maar willen we ook heilig worden. En dat is een hele andere vraag. En ik denk dat het ook goed te noemen is dat er één heel belangrijk verschil in zit. Dat als het gaat om heiligheid, dat dat iets anders is dan commando worden. En ik denk dat dat grote verschil ook een beetje kortsluiting geeft in ons hoofd, in ons brein. Dan geeft het een soort error, want het klopt niet. Dus ik hoop dat als ik het vertel, dat het... Uh, ja, ik hoop wel dat het een kortsluiting geeft, want dat betekent dat het, uh, dat het goed is. Maar als het gaat om heiligheid... Je bent heilig. En daarna word je het. Ik zeg het nog een keer. Je bent heilig. En daarna word je het. Nou, ik, dat gaf een, echt een error in mijn hoofd. Omdat ik dacht: van ja, hoe zit dat nou? Dat, is toch, dat kan toch niet op die manier? Maar door geloof in Jezus Christus ben je als eerst heilig. Voordat je het woord in navolging van Hem. Door het licht wat Jezus Christus in jouw leven is, wordt je verlicht. Die volgordelijkheid is wel belangrijk. Ondanks het feit dat dat misschien wel een error geeft in ons hoofd. Is dat wel belangrijk om aan vast te houden. Je bent het voordat je het wordt. En als Jezus het licht is wat in jouw leven woont. Pas dan mag je het ook naar buiten toe laten schijnen. En dat is geen obsessief trucje van activisme. Het is door genade en Gods geest alleen dat dat gebeurt. En daarom wil ik afsluiten met dat verhaal wat ik misschien wel eerder een keer gedeeld heb hier, maar wat zo past in dit geheel als het gaat om wat het betekent dat God in jouw leven wil komen wonen. Het is het verhaal van een vader en een zoon die niet gelovig maar in de steden waar ze kwamen, altijd kerkjes bezochten. En deze vader en deze jonge zoon, die bezochten een kerk. En terwijl ze in die kerk waren, en onder de indruk waren van wat er allemaal te zien was, was die zoon vooral getroffen en onder de indruk van het prachtige glas in loodwerk, wat je in vele kerken nog steeds ziet. Dat prachtige glas in loodwerk, daar stond een soort schilderij op, van Jezus en zijn leerlingen. En die vader vertelde aan die zoon dat dat Jezus is en zijn heilige. En die zoon komt met dat verhaal thuis, onder de indruk van wat hij heeft gezien... van het glas en loodwerk in die prachtige kerk. En zijn moeder vraagt aan hem hoe hij het heeft ervaren dat hij in de kerk was... en wat hij daar allemaal heeft gezien. En zijn eerste reactie was dat hij heiligen heeft gezien. Ik heb heiligen gezien. In het glas en loodwerk, in de kerk. Papa zei dat dat heiligen waren. Ik heb heiligen gezien. En die moeder die vroeg om een definitie van wat het betekent dat je heiligen hebt gezien. Wat zijn dat dan? En zijn definitie is... Geniaal, denk ik. Zijn definitie van heiligen was, vanwege het glas- en loodwerk... heiligen zijn mensen door wie het licht naar binnen straalt. Ik denk dat dat het is. Als wij onszelf heilig mogen noemen, niet op basis van onszelf... Maar op basis van God die in ons leeft. Dan mogen wij het licht wat in ons leeft naar buiten schijnen. Dat we mensen zullen zijn, niet beter dan een ander, maar anders dan een ander. Omdat Gods licht door ons heen straalt en schijnt naar die ander. En daarom wil ik ook afsluiten met deze one-liner, waarvan ik hoop dat je die de rest van je leven zult herinneren. Om deze reden. Wees dus ook geen schijnheilige, maar schijn als een heilige. Wees geen schijnheilige, maar schijn als een heilige. Zullen we bidden met elkaar. Heer, wat is het goed om zo deze ochtend hier te zijn. Wat mogen we dankbaar zijn met elkaar. Dat u ons aan elkaar gegeven heeft... En dat we u mogen kennen, dat hoop ik, dat bid ik, dat we u mogen kennen als onze verlosser en Heer. Heer, ik wil danken voor alle momenten die we met elkaar meemaken, ook als kerk, als gemeenschap. Dank dat we ons elke keer weer mogen richten op u en op u alleen, omdat we het van u en u alleen willen verwachten. En als we vandaag nadenken over wat het betekent om een priesterschap van gelovigen te vormen, een heilig priesterschap van gelovigen. Dan bid ik vooral dat we dat in verootmoediging zullen doen. Dat we het van u willen ontvangen en verwachten. Dat we het niet vanuit onszelf denken te kunnen. Maar dat de reden waarom we heilig zijn is omdat u ons heeft geroepen om heilig te zijn. Door geloof en genade. En zo wil ik bidden voor ons allen, voor mezelf, voor een ieder die meekijkt en meeluistert. Dat dat licht van de wereld wat we kennen in u Jezus Christus. Dat het wonderlijk is als we mogen ervaren dat dat heeft doen schijnen in onze eigen duisternis. En als ik het gedicht van mijn vader lees, dan komt dat daarin terug. U scheen ook in zijn duisternis en hij mocht zien wie u bent. En wat een wonder heeft u daar vanuit gedaan. Heer, ik wil bidden dat als we zien wie u bent, dat het uw liefde is en maakt dat we u willen kennen. Dat we elk moment bij u willen zijn en dat we verwonderd en onder de indruk zijn ontroert misschien zelfs wel als we te realiseren en beseffen dat het door genade is dat we zelf als een Mozes de berg op mogen klimmen om met u verbonden te zijn. En dat de stem die daar klonk nog steeds vandaag de dag klinkt. Dat u waardig bent heilig en u bent rechtvaardig. En dat we daar mogen ontdekken dat u zo geweldig goed bent voor ons allen. Heer, zo willen we dat bidden en dat willen we ook zingen straks. Die woorden. En wil ik bidden dat als we dat nog niet kennen, dat licht, dat u in ons leven bent, dat het misschien wel een gebed mag zijn, een persoonlijk gebed mag zijn als we dat meezingen. Dat we u mogen uitnodigen in ons leven als onze persoonlijke verlosser en heer. Dat we daardoor heilig zijn. En vanaf vandaag heilig zullen worden. In Jezus' naam. Amen.